0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous. Je pense souvent à vous, euh, on s'est créé toute une nouvelle famille à Gaspé à laquelle on s'est attaché, mais euh, vraiment je vous considère encore comme ma famille, je suis abonné à la lettre de nouvelles, je la lis à toutes les semaines, je, je suis régulièrement les prédications qui sont là sur YouTube, entre autres il y a un moment dans l'année, et c'est bizarre, hein, c'est... On a beaucoup, on est réputé pour avoir de la neige à Gaspé. <rire> Il y a ce moment-là où je passe la souffleuse, puis je pète. J'ai des gros écouteurs à la tête, puis j'ai pris l'habitude de, de mettre les podcasts. Puis j'ai, c'est ça, je vous écoute, je pense à vous, puis je viens. C'est ça, c'est la troisième ou quatrième fois que je viens prêcher ici. Mais souvent, alors que je pense à vous, je me dis mais qu'est-ce que j'aimerais leur dire. <rire> Et puis, euh, c'est pour ça, moi, venir prêcher ici pendant mes vacances, que, écoutez, ça fait plus qu'un an et demi que je sais de quoi je veux vous parler. Je voulais... Non, mais c'est vrai. <rire> je voulais vous partager, cette fois-ci, la plus grande leçon que j'ai appris depuis que je suis pasteur à Gaspé. Vous savez, on apprend de toutes sortes de façons. On peut prendre des cours, on peut lire des livres. On peut apprendre aussi par nos expériences, bonnes ou mauvaises. Et la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est une leçon que j'ai apprise dans la douleur. C'est un moment où je ne voulais, voulais pas abandonner. L'appel de Dieu était clair dans ma vie, mais je ne savais plus comment continuer. J'étais dans la grande salle où est-ce qu'on a nos rencontres à Gaspé, puis j'étais en train de, de prier puis de pleurer. Et puis, euh, je disais à Dieu comment je me sentais. J'étais complètement dégoûté. Ce que je disais, c'est « Seigneur, je ne veux plus prêcher ». Je ne veux plus prêcher. C'est comme ça que je me sentais. Puis pourtant, s'il y a une chose qui était claire, c'était mon appel à prêcher. <rire> Ceux qui me connaissent, je suis un garçon qui est de nature timide. Quand j'étais jeune, les exposés en haut ça me terrorisait, ça me, vraiment. Je détestais être vu. J'aimais beaucoup être à l'arrière scène, moi, ma place à Eva. Je, j'étais très confortable à la console en arrière. J'aimais ça. Je, je contribuais, mais je t'ai pas vu. Mais euh, Dieu m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles claires, comme quoi il me demandait d'enseigner. Et euh, juste pour vous en nommer quelques-unes, quand j'étais, j'avais autour de 20 ans, j'étais dans une autre petite église, et puis il y a une dame qui est arrivée, et puis elle m'a vu, puis elle m'a dit « Je vois une épée dans ta main ». Puis c'est la parole de Dieu. Puis elle elle me disait que je parlais à des foules. Puis moi, c'était tellement un gros contraste entre ma façon à moi de me voir et puis ce qu'elle décrivait qu'honnêtement, j'ai oublié le plus gros de ce qu'elle a dit. Mais c'était clair. Euh, Un autre moment fort, c'est quand Hugo Tulpin est venu à Eva. Et puis, il il nous a donné une parole à moi, puis Marie-France, que je réécoute souvent. Puis. (rire) <rire> Il m'a dit, « Mais je t'ai donné un sein, dit le Seigneur, qui puisse allaiter une multitude de gens. » J'aurais aimé ça qu'il utilise une autre image qu'un sein. <rire> Mais c'est la même idée. C'est la même idée. Euh, Diane et Michel, un jour, vous nous avez invités pour prier pour nous. Et puis, euh, une parole que Diane m'a, m'a dit clairement, c'est, elle disait, « Merci Seigneur pour l'appel que tu as mis sur Jacques de nourrir le peuple. Je vois un bol et la nourriture s'ajoute, 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 s'ajoute. s'ajoute. » Donc, l'appel pour prêcher il était clair. Et puis, bon, on a éventuellement été appelés, on a senti l'appel pour aller à Gaspé. Puis pour moi, c'était, c'était un énorme pas de foi pour Marie-France aussi en même temps, parce que je ne me voyais pas comme un pasteur. Je me rappelle que euh, quelques semaines avant que je commence, j'ai rencontré Paul Tetro au 15-Cubinac, puis il m'a demandé « Puis comment tu trouves ça, être pasteur? » Puis j'ai dit « Ah, oh, mais je n'ai pas commencé encore, c'était vrai. » Mais à l'intérieur, j'ai comme fait une introspection, « C'est vrai, je vais être pasteur. » Puis, le stress qui est venu à l'intérieur de moi parce que je ne me voyais pas comme ça. Je ne me voyais pas comme ça. Je me voyais comme incapable d'occuper cette position-là. Mais j'ai sorti de ma zone de confort et puis par la foi, j'ai vu Dieu agir au travers de moi et j'ai surtout trouvé vraiment une passion. J'ai trouvé une passion pour étudier la Bible, pour creuser, fouiller le contexte, la signification, les passages qui se réfèrent l'un à l'autre. Puis une passion aussi pour prier, demander à Dieu, « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? » Puis euh, venir le, le livrer à chaque dimanche. Puis, au début, j'étais hésitant, maladroit, <rire> mais j'ai pris de, la, de l'assurance avec le temps. Puis j'ai vraiment découvert une passion pour la prédication. Donc ça, c'était clair. C'était c'est réellement un appel sur ma vie, mais ce jour-là, ce jour-là, j'étais paralysé. J'étais paralysé. Je ne voulais pas abandonner, mais je ne savais pas comment continuer. Je disais, Seigneur, je ne veux plus prêcher. Puis en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais en tristesse puis en colère depuis quelques jours. J'avais entendu. Une prédication qui m'avait mis en colère, que c'était des accusations contre toutes sortes de mouvements charismatiques. Si vous voulez me fâcher, envoyez-moi des messages comme ça. Mais là-dedans, il y avait des accusations qui étaient vraies, il y en avait d'autres qui étaient exagérées, d'autres qui étaient fausses, mais surtout, je n'étais pas d'accord avec les conclusions du prédicateur. Mais moi, ça m'avait mis dans un état assez. Je me sentais paralysé. En fait, d'un côté, j'étais complètement dégoûté par les erreurs, les vraies erreurs que je voyais qu'une partie de l'Église avait fait. J'étais aussi dégoûté par les accusateurs. Ça, tu de bon sens avoir une attitude comme ça? Puis, moi, la façon que je me sentais, je, je me voyais moi, puis je disais, « Seigneur, moi, mes connaissances sont limitées. J'étais en train d'apprendre à être pasteur, en train d'apprendre à prêcher, puis je vais-tu en faire des erreurs? Je veux tu je me planter des fois dans ce que je dis. Puis, dans, dans le fond, c'est ça. Puis, je, je me, j'étais en train de me plaindre à Dieu de l'attitude destructrice et malhonnête de certaines personnes qui critiquent un peu n'importe quoi. Et puis, j'étais en train de me plaindre à Dieu de la condition de l'Église avec un grand E. Puis, ce n'est pas. C'est pas difficile de trouver des défauts à l'Église. Écoutez, le monde le sait. Le monde en a plein à nous montrer du doigt. C'est vraiment facile. Mais c'est ça. À ce moment-là, j'étais paralysé. Paralysé, c'est le bon mot. C'est facile de pointer les autres du doigt. C'est ça que j'étais en train de faire. J'étais en train de pointer les autres du doigt. Mais la, raison, la vraie raison pour laquelle j'étais paralysé était à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose qui devait changer à l'intérieur de moi. Et puis, euh, pour en parler plus, j'aimerais vous amener dans Jean 21. Euh, on va faire de notre mieux pour se mettre dans les sandales de Simon-Pierre. Parce que je crois qu'à ce moment-là aussi, Pierre était paralysé. Pierre, il n'y allait pas bien à l'intérieur. Jean 21, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Euh, Jésus est déjà mort et ressuscité. Jean vient de décrire une apparition de Jésus à ses disciples. Puis Jésus a prouvé qu'il a vaincu la mort et on est prêt pour la prochaine étape de bâtir l'é- l'église. En fait, on est presque prêt parce qu'il y en a un qui ne va pas bien. <rire> Il y en a un qui ne va pas bien. Simon-Pierre ne va pas bien. Donc, Jean 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didine, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc on va juste s'arrêter un petit moment. Qui qui est là Thomas, celui qui est observateur et critique. Nathanaël, celui qui connaît les Écritures. Il y a Jacques et Jean, c'est les deux autres que Jésus gardait proche de lui. C'est les deux qui ont demandé à Jésus d'être éventuellement à sa gauche et à sa droite quand il serait dans sa gloire. Et puis, il y a deux autres disciples qu'on ne connaît pas. Donc, on continue au verset 3. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pêcher. Il retourne là où il était avant que Jésus vienne le chercher la première fois. Dans Luc 5, on peut, on peut lire comment ce que Jésus, euh, Luc nous décrit l'appel de Pierre. Dans le fond, Jésus monte dans la barque de Simon-Pierre pour prêcher à foule. Et puis, après, Jésus demande à Simon, à Simon d'avancer puis d'aller jeter ses filets. Puis c'est là qu'il y a la pêche miraculeuse. Ils sortent sort, tellement de poissons qu'ils ne peuvent pas en croire leurs yeux. Et puis, à ce moment-là, euh, Jésus, il dit à Pierre, il dit, euh, ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et puis, il demande de le suivre. Et puis, Pierre laisse tout avec ses associés. Et ils se mettent à le suivre. Et puis, je ne peux pas croire que dans le bateau, dans, dans Jean 21, alors qu'il était de retour dans le bateau, Pierre ne se remémorait pas ce moment-là où il avait été appelé. Et puis, Jésus lui avait dit qu'il deviendrait pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se posait sûrement la question. Mais de toute façon, dans sa tête, il devait probablement se demander s'il était toujours qualifié pour être pêcheur d'hommes. Il se demandait s'il était toujours qualifié à cause du reste qui s'était passé après. Dans Jean 13, Jésus venait d'affirmer que ses disciples ne pouvaient pas aller où il dirigeait, puis Simon-Pierre le, le, le questionne là-dessus. Il dit « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » le Seigneur lui dit « Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? » Et puis là, il fait une déclaration « Je donnerai ma vie pour toi. » Je donnerai ma vie pour toi. C'est une belle déclaration d'amour inconditionnel, un amour pur et inconditionnel devant tout le monde. Je suis sûr qu'il croyait être sincère. Mais Jésus a eu le culot de lui dire au verset 38, il répondit Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Ça devait être humiliant. Ça devait être humiliant. Puis le pire, c'est que Jésus avait eu raison. Et Pierre était probablement en train d'essayer d'oublier sur son bateau ce qui s'était passé. Alors qu'il a renié Jésus devant une servante à la portière. Il a renié Jésus autour d'un feu alors qu'il y avait des serviteurs du temple et des huissiers. Il a renié Jésus devant le serviteur du souverain sacrificateur. Et puis, aussitôt qu'il l'avait renié, la troisième fois, le coq s'est mis à chanter. Ça devait être réellement humiliant pour Pierre. Il avait déclaré devant tout le monde qu'il suivrait Jésus jusqu'à sa mort. Et puis, il s'est effondré quand c'est venu le temps de mettre des actions, de faire suite à ses paroles par des actions. Jésus, lui, avait rempli toute sa partie du contrat. Il avait affronté l'injustice, la souffrance, la honte, la mort par amour pour les siens. Et puis sa victoire était complète et démontrée. Mais Pierre, lui, il s'était effondré. Pierre de, devait croire fermement qu'il ne faisait pas partie de la suite des choses. Pierre devait se demander à l'intérieur si c'était vrai qu'il aimait Jésus. Il devait demander ce qui s'était passé. Donc il retourne à son ancienne vie. Il retourne à ses vieilles pantoufles, à ses filets. Puis alors qu'il est de retour à la case des départs, Jésus revient encore le chercher, comme la première fois. Au verset 4, verset 3, ouais, verset 4. le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous, trouvez, et vous, vous en trouverez. » Il le jeta donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et à ce moment-là, Pierre voyait les événements se répéter, probablement que son cœur battait. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'était, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mis son vêtement et sa ceinture, car il était nu, en fait, il, avait probablement, il lui restait probablement quelque chose. Je suis quelqu'un de très prude, j'aime mieux préciser ça. Et il s'est jeté dans la mer. Donc, il se sentait tourmenté, il se sentait probablement disqualifié, mais à quelque part, il espérait encore. Et puis, il s'est dépêché d'aller rejoindre Jésus. Et Jésus avait allumé un feu avec du poisson, du pain, et là, Jésus va s'occuper de Pierre. Et tous ceux que Jean a décrit au début du chapitre sont là avec eux. Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, deux autres disciples. Au verset 15. « Après qu'ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci? » Si j'avais à suivre une thérapie, c'est pas le genre de thérapie que je suivrais. Premièrement, il est devant les autres. Et puis, Jésus l'appelle Simon, fils de Jonas. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? <rire> Simon, fils de Jonas, c'était son nom avant que Jésus le renomme Pierre, un peu plus tôt dans Jean. C'est comme si Jésus l'appelait comme le gars qui était avant. <rire> C'est comme si Jésus voyait que dans son cœur, il avait tout abandonné. Ouch! Et Jésus demande, même tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Les six autres qui sont là. Et ça, ça devait rappeler à Pierre la foi où il avait dit devant tous les autres, « Je donnerai ma vie pour toi! » Ce qui s'est avéré être faux. Finalement, « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ne m'aiment? » C'est humiliant, un peu. Pierre répond. Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il y en a beaucoup parmi vous qui savent probablement qu'il y a une subtilité ici, dans le grec, au niveau du mot « amour ». Okay? Quand il y a quatre mots pour décrire l'amour, dans le grec. Il y a « agape »,« eros »,« torgue » et « phileo ». Et quand Jésus demande « m'aimes-tu ?» Il utilise le mot agapé. Puis agapé, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans, dans le Nouveau Testament, c'est l'amour pur et inconditionnel dont parlait Junior tantôt. <rire> et par exemple, dans Luc 10, 27, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, c'est l'amour agapé. Puis, dans le fond, quand Pierre avait déclaré, Je donnerai ma vie pour toi, il déclarait un amour agapé, sans, sans utiliser le mot. Mais Pierre... Quand elle répond « tu sais que je t'aime », il utilise « filéo. Et Philéo c'est un mot pour l'amitié, pour un ami de longue date, c'est quand même un bel amour. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, je pense vraiment que Pierre est tourmenté. En fait, il se pose la question à l'intérieur. Cet amour-là agapé que j'ai déclaré devant tout le monde, est-ce qu'il était vraiment en moi? Est-ce que c'était vrai? Ce n'était pas vrai. Je ne l'ai pas fait finalement. Et puis il était il était tourmenté. Et quand Jésus vient lui poser cette question là, il vise exactement son tourment à lui. Donc Pierre, il tente de répondre mais sans mentir, puis sachant aussi que les autres regardent, il essaie de sauver la face ici. Donc la vraie réponse c'était que agapé, il était plus sûr. L'amour pur et inconditionnel, il était plus sûr. Donc, il répond par euh, Oui, je t'aime, Philéo, un peu pour sauver la face, un petit peu un aveu. Et Jésus lui dit Paie mes agneaux. Et là, Pierre ne devait pas comprendre. (rire) Jésus vient par sa question de lui rappeler son arrogance, son échec. Et Pierre donne une réponse qui n'est pas très satisfaisante. Et Jésus répond en lui confiant ou en lui reconfiant une responsabilité il fait devant Jacques et Jean, qui auraient très bien pu être la relève à la pièce de Pierre. Au verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jomonas, même m'aimes-tu encore son ancien nom? » Et ici, la question est diminuée. Au début, c'était « m'aimes-tu plus que le même ceux-ci? Maintenant, c'est juste « m'aimes-tu? » Et Jésus utilise encore « agapé ». On dit, OK, tu viens de me répondre que tu m'aimes Philéo, mais je t'avais demandé Agapé. Ce <rire> n'était pas une vraie réponse, ta réponse. Puis il fait devant tout le monde encore. Ça devait être une torture pour Pierre. Et Pierre essaie de s'en tirer de la même façon. Il est incapable d'utiliser Agapé. Et Pierre lui répondit Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, Philéo. C'est la même réponse. Et Jésus, lui fait la même réponse. « Paix, mes brebis. » Jésus torture Pierre sur son incapacité à déclarer son amour agapé, sur son incapacité aussi à avouer son état intérieur. « Je ne le sais pas, Jésus, je ne le sais plus. » Il fait devant tous, et devant tous aussi, il réaffirme son appel, sa responsabilité. Au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu encore son ancien nom? La troisième fois, ça, là, ça c'est une référence claire aux trois fois où Pierre avait renié Jésus. Il le redemande devant tout le monde. Mais ici, encore une fois dans le grec, on voit que Jésus diminue encore la question. La première fois, il demandait « Est-ce que tu m'aimes d'un amour pur et inconditionnel plus que de même ceux-ci? » La deuxième fois, il redemande seulement Est-ce que tu m'aimes, Agapé, de l'amour pur et inconditionnel. Cette fois-ci, la troisième fois, demande Est-ce que tu m'aimes, Philéo c'est, c'est comme, OK, la première fois, je t'ai demandé, la première deuxième fois, je t'ai demandé, Agapé, tu me réponds par Philéo, ce qui n'est pas vraiment une réponse. Est-ce que c'est même vrai que tu m'aimes, Philéo <rire> Oh, aïe! aïe. C'est une vraie torture publique devant les autres. Et ici, il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » ici, il y a beaucoup de commentateurs qui vont dire que ici Pierre est soudainement submergé de l'amour inconditionnel lui manquait. Pour être honnête, moi, ce n'est pas comme ça que, que je, le, je le lis. Bon, il ajoute, « Tu sais toute chose. » Mais il répond encore par phileo. Et en fait... Jésus l'a invité trois fois à lui ouvrir son cœur et, et sur son combat, mais Pierre, il fuit. Pierre, en fait, il est paralysé ici. Il, il est devant les autres. Puis on voit ici un pattern dans la vie de Pierre. Okay? Il, il a déclaré « Devant tous, je donnerai ma vie pour toi ». Mais je crois qu'il était sincère, mais à quelque part, est-ce qu'il voulait aussi bien paraître devant les autres? Il a renié Jésus trois fois parce qu'il avait peur des gens en face de qui il était, une crainte des hommes. Puis ici, il est encore paralysé devant Jésus, incapable de lui ouvrir son cœur sur ce qui se passe à l'intérieur, parce que les autres sont là. Et écoute, Pierre était paralysé par une crainte des hommes. Il était très préoccupé par ce que les autres pensaient de lui. Et encore autour du feu, il était encore paralysé. Et Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Ça défie toute logique humaine. Jésus montre à quel point il voit les travers de Pierre. Il montre qu'il connaît ses tourments. <rire> Puis Pierre est toujours aussi paralysé qu'il l'était. Mais Jésus réaffirme l'appel de Pierre devant tous. Puis lui dit aussi, « Je trouve ça super beau, suis-moi. » Comme la première fois qu'il l'avait appelé, il renouvelle sa demande de le suivre alors qu'il voyait qu'il était en train de retourner à son ancienne vie. Mais sur l'appel de Pierre, <rire> il réaffirme son appel devant les autres disciples qui auraient pu le remplacer. De quoi dépend l'appel de Dieu? Est-ce qu'il est compromis par nos erreurs? Peut-être, possiblement, mais pas nécessairement. L'appel de Pierre est demeuré L'appel de Pierre. Et en fait, avant, Pierre s'était inventé un, un appel. Okay? Quand il disait, je donnerai ma vie pour toi. En fait, lui, ce qu'il avait en tête, c'est qu'il voulait protéger le Messie. On le voit de d'autres façons. Il voulait pas que Jésus ait à la croix. C'était sa mission qu'il s'était donnée. Et le Saint-Esprit ne l'a pas assisté pour essayer d'accomplir cette mission. Donc. Sa mission qui, était, qui s'était donnée, s'est tombée à l'eau, ça l'a démoralisé. Mais le vrai appel de Pierre était toujours disponible pour lui. Et alors qu'il était là, il est encore tourmenté, Pierre. Il se demande encore, mais est-ce que je l'aime vraiment, Jésus? <rire> Puis il voit Jésus qui, qui, qui le torture avec ça. Et là, Jésus vient mettre un, mot, un baume sur sa plaie. Il dit au verset 18, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Souvent, quand on dit quelque chose comme ça à quelqu'un, c'est une mauvaise nouvelle, mais pour Pierre, c'en était une bonne. « Il avait dit, je donnerai ma vie pour toi. » quand ça a été le temps de, mettre, de faire suivre ses paroles par ses actes, il s'était complètement effondré. Il était dans les tourments. Parce qu'il se demandait si cet amour-là était vraiment là. Et Jésus, à la place de lui dire que ce n'était pas vrai cette fois-là, Jésus lui a dit, oui, tu vas donner ta vie pour moi. Ça a dû être un baume incroyable sur le cœur de Pierre. Des vraies paroles de réconfort. Et en fait, Pierre, on peut, il a probablement constaté que les vraies ressources n'étaient pas en lui. n'étaient pas en lui. Nos vrais, c'est vrai pour tout le monde. Nos vraies ressources ne sont pas en nous. Nos vraies ressources sont en Jésus. Ils sont en Jésus. Il y a pas longtemps tu partageais cette question-là que tu sentais que le Saint-Esprit te donnait. Et si tu avais tout ce qu'il te fallait, moi j'avais entendu la deuxième façon de l'entendre. Là. Est-ce qu'on croit qu'on a tout pleinement en Jésus? Quand on va dans notre vrai appel, on a tout pleinement en Jésus. Donc quand j'ai décidé d'appliquer à Gaspé, c'était un pas de foi. Je n'avais pas de formation, j'avais... Pas de formation officielle, en tout cas, pas beaucoup d'expérience. Des paroles claires de Dieu. J'ai avancé par la foi dans l'inconfort, puis j'ai vu Dieu agir de façon incroyable. Puis au moment que je vous partageais tantôt, je l'avais déjà vu agir de façon incroyable. Je je l'avais déjà vu. Je je considérais que plusieurs paroles qui m'avaient été données étaient accomplies, mais j'étais paralysé. Et j'étais paralysé pourquoi? Crainte des hommes. La même chose. Je disais au Seigneur, mes connaissances sont limitées, je vais en faire des erreurs, mais j'avais peur des critiques qui viendraient après. J'avais peur que quelqu'un se mette à analyser ce que je disais pour me critiquer, c'est ça qui me paralysait. Et puis j'étais en train de pointer l'Église en général du doigt, hein, toutes les autres, puis pointer toutes les fautes connues et moins connues de l'Église, puis dire « Seigneur, ça n'a pas de bon sens, cette messe-là, ça n'a pas de bon sens. » Et puis, j'étais encore plus dégoûté par ceux qui prenaient la boue pour en tirer aux autres. Encore plus, je trouvais ça pire, en fait. Donc, j'étais là en train de me plaindre de la condition de l'Église de Jésus. J'étais en train de mettre la faute sur toutes les autres. Et puis, je priais et pleurais, et puis tout d'un coup, j'ai levé la tête, Et dans ma grande salle, comme ici, il y avait une croix. Et là, il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur. Jésus est allé sur cette croix-là. Il s'est fait humilier. Il a souffert, il a accepté de souffrir et de mourir pour l'Église sur laquelle j'étais en train de me plaindre. Il m'a dit, mon Église, je l'aime. Je veux que tu aimes mon Église. C'est devenu ma nouvelle motivation. Ça m'a complètement sorti de ma paralysie. Vous savez, c'est pas la même chose de. Je pense que je le faisais par amour pour Jésus. Mais à quelque part aussi, j'apprenais, je voulais m'améliorer, je voulais être apprécié, je voulais être aimé. <rire> mais prêcher pour être apprécié, puis prêcher par amour, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a bien des gens qui peuvent nous dire bien des choses, mais nos parents ont toujours une façon différente de nous parler. Les gens qui nous aiment vraiment vont nous dire des choses que les autres ne nous diront pas. C'est, c'est totalement, totalement différent. Puis comme parents aussi, on en fait des erreurs. Mais on le fait par amour. On le fait par amour. Puis par la grâce de Dieu, on, on aide la nouvelle génération à, à grandir puis à devenir les personnes qui doivent être. Donc c'est, c'est vraiment devenu ce que je considère comme le nouvel appel euh, que, que, la nouvelle mission que je me suis donnée, aimer l'Église de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais euh, mettre l'accent sur trois, trois aspects. Peut-être, que, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sentent paralysés dans leur appel. Et je ne veux pas prétendre que pour tout le monde, c'est la crainte des hommes. Mais il y a une question que vous pouvez vous poser de la part de Jésus. même tu puis dans le fond, quand Jésus m'a demandé d'aimer son Église, <rire> ce qu'il m'a demandé, c'est de l'aimer lui, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est son épouse. <rire> Avant, c'est ça. Avant, j'avais de la misère à aimer l'Église, mais j'ai réalisé que quand je n'aimais pas l'Église, je n'aimais pas Christ. Mais c'est ça. Peut-être que vous vous sentez paralysé. Entendez Jésus qui vous regarde et qui vous demande, « M'aimes-tu? M'aimes-tu? » Peut-être que vous sentez que vous avez manqué le bateau dans votre appel. Et là, c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous non plus. C'est Dieu qui appelle. Je veux vous interpeller aujourd'hui à revenir devant lui et à se mettre à, votre, à son écoute. Son appel à lui est probablement encore sur votre vie. Et aussi, je veux vous inviter à aimer l'Église. Vraiment, avant... Je, je crois que c'était facile pour moi de dire que j'aimais Jésus, mais j'avais de la misère à m'associer à l'Église en général. Je me suis rendu compte vraiment que c'est une dissociation qui, qui n'est même pas là. Jésus aime son Église. Donc, je veux juste vous inviter à prendre garde à vos paroles quand vous parlez de l'Église. Un, un bon exemple, la lettre de Paul aux Corinthiens. Y avait-tu une Église aussi croche que l'Église de Corinthe? Regardez au premier chapitre comment ce que Paul parle d'eux. C'était oui, il les reprend, il les reprend dans l'amour. Donc faisons attention à nos paroles. Oui, l'Église avec un grand, R, commet des erreurs, mais traitons-la avec amour. Donc on, on est appelé à prendre notre place chacun dans l'Église pour prendre soin de ceux ou ceux qui nous ont confiés. Donc je veux juste prier rapidement. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux, soit qui sont ici, soit qui écoutent, qui se sentent paralysés présentement, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ce que toi, tu as démontré ton amour en premier. Tu, as, tu es passé au travers de l'humilia, l'humiliation, de la souffrance. Tu es passé à travers la mort par, rapport, par, par amour pour nous, Seigneur Dieu. Et je prie vraiment que que les gens qui se sentent paralysés à quelque part puissent, puissent sentir cette question-là venant à toi. Même tu même tu même tu ce matin? Alléluia. Je veux prier pour tous ceux qui, qui sentent qu'ils ont possiblement manqué le bateau pour leur appel, qui se demandent peut-être s'ils sont encore qualifiés pour la mission. Seigneur, je te prie qu'ils puissent entendre ta voix de quelque façon que ce, ce soit, pour que tu viennes leur redire... Encore, à quoi tu les as appelés, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie de, de nous aider à aimer ton Église. L'Église pour laquelle tu as souffert, tu t'es donné, Seigneur Dieu. Alléluia. Montre-nous comment l'aimer. Je reconnais que ce n'est pas toujours facile. Je reconnais que moi-même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à ne pas tout critiquer, Seigneur Dieu. Mais montre-nous comment aimer ton Église, malgré ses manquements, et à faire partie de, de la solution et non pas de, de la condamner, Seigneur Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet, eva québeccom